0: donc on se dit « c'est bon, je suis capable de, de prendre sur moi », en plus on culpabilise un peu, regarde, il y a des gens qui sont au chômage, moi j'ai un job, de quoi je me plains, etc. Donc on se trouve plein d'excuses comme ça, qui fait qu'on se dit « c'est bon », et puis un jour finalement, il y a le corps qui dit « bah non, enfin là stop, le cerveau on le coupe, c'est plus possible, tu t'ennuies, tu n'as aucun sens dans ta journée, tu n'as aucun, aucune stimulation, tu as besoin d'être stimulé, donc là, tu ne comprends pas le message » et eh bah ben moi je t'arrête, et donc là le corps il lâche, dépression, et il dit
1: c'est bon quoi. Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens, et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web, et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voie qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode consacré au Bore Out. Pour cette nouvelle saison, j'ai envie d'explorer de temps en temps les thématiques liées au travail, puisque c'est là finalement qu'on passe le plus clair de notre temps, et il y a de plus en plus de personnes, que ce soit dans mon entourage ou dans le tien, ou peut-être toi-même, qui sont concernées par cela. J'ai eu envie de m'intéresser à une des souffrances au travail, qui est peut-être la plus taboue, c'est l'ennui au travail, ou ce qu'on appelle donc le bore-out, et tu m'excuseras pour mon excellent accent anglais. Euh, si tu as l'impression que c'est un phénomène de mode, cet état touche de plus en plus de personnes, et pour elles, c'est pas toujours facile à admettre euh, qu'elles s'ennuient au travail, et que finalement, leurs journées sont très longues, et qu'elles n'ont pas grand-chose à faire. Euh, bah ouais, c'est vrai, comment dire à ses collègues, à son manager ou à son entourage que finalement, on est payé à pas faire grand-chose et que l'on souffre de ne rien faire alors qu'il y a tant de personnes qui croulent sous le boulot et rêveraient de lever le pied. C'est pas évident tout ça et mon invitée du jour, Alexandra, va te présenter les mécanismes du bore-out et te montrer les nombreuses solutions pour en sortir. Et tu verras qu'elles ne sont pas toujours les plus radicales, c'est-à-dire qu'avant de penser à la démission et envoyer tout valser, euh, tu as le pouvoir de changer les choses dans ton boulot ou bien aussi d'accepter euh, cela puisque peut-être que ça correspond finalement à tes valeurs et peut-être que le temps que euh, tu as de disponible lors de ta journée de travail, tu peux t'en servir pour autre chose. Ça, c'est à toi de l'identifier. Allez, tu vas comprendre tout ça en écoutant cet épisode qui est très riche. Je remercie Alexandra et je te souhaite une bonne écoute Bonjour Alexandra, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Célia, ravie également d'être là aujourd'hui
0: avec toi pour parler du out
1: bah Oui, en plus ça fait quelques mois quand même qu'on est en contact euh, toutes les deux. On voulait faire un épisode ensemble et euh, je suis ravie effectivement que tu sois là pour nous éclairer sur ce qu'est qu l'ennui au travail. Alexandra, tu es coach en réinvention professionnelle. Est-ce que tu peux peut-être, avant qu'on commence, nous expliquer en quoi consiste ton job et euh, les, les accompagnements que tu proposes
0: Ouais, avec plaisir. Alors, je, bah, je me prénomme coach en réinvention professionnelle pourquoi Parce que ça n'inclut pas seulement la reconversion professionnelle. Donc j'accompagne en fait tous les salariés qui ne sont euh, pas épanouis dans leur job parce qu'ils sont épuisés, frustrés, peut-être qu'ils sont en bore-out, à justement bah, trouver et atteindre ce job qui les épanouira. Donc ça peut passer par de la reconversion, mais ça peut passer aussi par un changement d'environnement de travail, par un déménagement. Bref, il y a de multiples façons de réinventer sa vie professionnelle. Et c'est pour ça que je, je me nomme en tant que coach en réinvention professionnelle. Et ensuite, mes programmes, ils sont en visio. Ou en rando coaching, je propose également du coup de coacher en randonnant dans la région de, de Grenoble, ce qui permet en fait de s'ouvrir beaucoup plus l'esprit quand on marche plutôt que rester euh, enfermé chez
1: soi derrière son PC. C'est une belle idée et euh, effectivement j'aime bien la notion aussi de euh, finalement il n'y a pas que la reconversion professionnelle, peut-être qu'on peut se sentir mieux dans son travail actuel sans devoir tout un coup euh, changer, créer son entreprise, etc. Je trouve que ton discours il, il est bien parce que souvent sur Insta on... On voit le truc de la rupture pour après euh, monter sa boîte, mais au final, il y a d'autres manières de s'épanouir dans sa carrière et dans sa vie. Exactement, c'est pour bon ça. On ne se cantonne pas à un seul truc, on ne plaque pas sa dame du jour au lendemain.
0: Ça se prépare, ça se réfléchit. Et je suis là pour en fait, euh, bah, aider la personne à cheminer vers euh, justement cette voie qui, qui l'épanouira le plus.
1: Alors, on va commencer avec euh, le sujet euh, du jour, ce qui nous intéresse, donc le bore-out, euh, qui est l'ennui au travail. C'est vrai qu'on le voit euh, souvent en ce moment dans les médias, euh, peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage ou vous-même hein, qui êtes touchées par le bore-out. Euh, Alexandra, est-ce que tu peux nous dire en fait bah, qu'est-ce que c'est D'où ça vient et Quels sont les symptômes Finalement, comment on l'identifie Alors d'abord, en petite introduction, on parle
0: beaucoup du burn out mais en vrai, ça concerne seulement 6% des salariés français. Donc comparé au burn-out, au brown-out, on parle vraiment d'une petite proportion euh, des français. Mais quand même, quand ça nous touche, c'est pas cool. Et ça reste euh, une euh, maladie, enfin euh, c'est pas une maladie du coup, mais en tout cas, y des troubles psychiques avec beaucoup de conséquences. Alors, d'où vient ce bore-out ce bore-out, il vient, comme son nom l'indique, de l'ennui au travail. Ennui au travail, pour quelle raison Parce que vous êtes sous-chargé, c'est-à-dire que vous avez moins de travail que vous ne pourriez en faire sur une journée, et que vos tâches vous ennuient en général, c'est parce que vous êtes aussi surqualifié pour le poste, donc, vous êtes capable de faire ce qu'on vous demande beaucoup plus rapidement, ce qui fait que bah, vos journées, finalement, euh, à 11h, vous avez fini votre journée et vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, cette situation va créer vraiment cette notion de « bore out », avec cette notion aussi du fait que vos journées, elles n'ont pas de challenge. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, mais vous savez que, bah, voilà, en, en 3h, votre travail sera fait, vous le maîtrisez à 100%. Ça vous ennuie profondément, d'ailleurs, et euh, vous avez l'impression de rien apprendre.
1: Oui, on n'est pas stimulé, en fait.
0: Voilà, exactement, il y a zéro stimulation. Et donc, les premiers symptômes du burn-out, ça va être quoi bah, Ça va être déjà d'avoir conscience que vous vous ennuyez au travail. Quand on va vous poser la question, alors, t'as fait quoi aujourd'hui Vous allez répondre à un truc du type, euh, pas grand-chose, euh, je m'ennuie, euh, c'est pas la folie. Donc ça, c'est un premier symptôme. Deuxième symptôme, du coup, c'est le fait que vous commencez à prendre de plus en plus de temps à faire des tâches qui, pourtant, vous savez que vous êtes capable de les faire rapidement. Mais comme vous avez le temps, bah... Vous étalez, vous étalez, vous étalez. Du coup, vous allez petit à petit commencer à perdre confiance en vous également, puisque vous allez vous dire « Bah mince, je ne suis pas très performant aujourd'hui, j'aurais pu faire plus, etc. » Et surtout, vous allez vous mettre petit à petit à faire des erreurs. Vous allez souvent vous dire « Ah mince, j'ai fait une erreur, qu'est-ce qu'elle est bête ?» Tout ça parce que comme la tâche elle vous paraît tellement facile, vous êtes en pilote automatique, vous ne faites pas trop attention et vous allez faire une erreur de chiffre, une erreur de « j'ai glissé la formule Excel et elle s'est mal glissée ». Et comme vous n'avez pas trop de motivation, petit à petit, vous ne relisez plus, vous ne faites plus trop d'efforts. Et donc, finalement, vous envoyez les choses avec des erreurs. Et donc, plus le temps passe, plus vous vous ennuyez. Et en même temps, plus vous faites d'erreurs et plus, du coup, vous perdez confiance en vous. Et donc, c'est vraiment tous ces symptômes auxquels il faut faire attention de se rendre compte que petit à petit, vous rentrez un peu dans un cercle vicieux. Où vous perdez en motivation, vous perdez en, en engagement. Vous n'êtes pas satisfait pour, par votre job. Et ça commence à se ressentir aussi sur vos résultats professionnels. Donc du coup, pour, pour
1: s'auto-analyser finalement et identifier que l'on souffre de burn-out, c'est ce, ce que tu décrivais comme étape, quoi. C'est vraiment euh, ce cercle vicieux petit à petit, cet engrenage finalement.
0: Ouais, exactement. C'est important de déceler dès les premières étapes, c'est-à-dire que si déjà ça fait euh, trois semaines que vous vous dites euh, « je m'ennuie au travail, j'ai pas de motivation pour aller au boulot parce que je sais que ma journée, je peux la faire en trois heures », déjà là, c'est un gros signe de « ok, aujourd'hui, vous le vivez peut-être bien, mais attention, à que ça dégénère pas et que ça enchaîne ensuite sur
1: un bore out je me demandais en fait comment faire la différence entre Bon, allez, c'est qu'une passade et euh, en ce moment, peut-être que c'est une période un peu plus creuse dans mon activité où, euh, bah je ne sais pas, euh, je ne suis pas dans un bon mood même personnel et donc, du coup, au travail, je vois ça un peu noir, à euh, un profond mal-être. Parce que souvent, tu sais, moi, de ce que j'entends autour de moi et de ce que j'ai pu constater, c'est euh, « c'est pas grave, on verra plus tard, ça va s'arranger ». Donc, comment faire cette différence entre « je souffre de quelque chose » et euh, « bon, euh, ça peut passer, euh, ça va s'améliorer ». Alors, je vais être honnête, pour moi, même une
0: passade doit être prise au sérieux. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas sur quoi va débouler la passade. Je dis n'importe quoi, ah, c'est la période euh, creuse de, du mois d'août, je m'ennuie, c'est normal, euh, c'est parce qu'on est au mois d'août, que c'est plus calme, etc., j'ai pas grand-chose à faire. Même en trois semaines, ça peut commencer à vous miner psychologiquement, à miner sur votre vie personnelle, parce que du coup, quand vous rentrez le soir, vous avez des amis, vous ne savez pas quoi leur dire, vous vous trouvez inintéressant, vous, du coup, vous vous repliez sur vous-même. Bref, ça peut très vite avoir des petites conséquences qui paraissent anodines, mais qui très vite, sans vous rendre compte, vont avoir de plus en plus d'impact. Et du coup, vous entraîner peut-être pas dans un vrai burn-out, mais en tout cas, vous à en, vous entraînez dans une spirale négative où ce sera plus compliqué d'en sortir plus tard. Donc en fait, plus vous attendez, plus c'est compliqué d'en sortir. Et donc mon conseil, c'est dès que vous vous dites, tiens, je suis dans une passade, ok, bah, cette passade, en fait, je ne l'accepte pas. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me dire que cette passade, je vais l'utiliser dès maintenant pour euh, mettre plus de, de sens dans mon quotidien, alors pas forcément du sens, mais en tout cas plus d'activité dans mon quotidien, et me stimuler plus au quotidien. Donc pour moi, même la passade, elle doit être prise au sérieux.
1: Ouais, et puis peut-être que c'est euh, peut-être plus facile de mettre en place euh, tout ce que tu décris pour aller mieux quand c'est au tout début, que euh, d'attendre d'être vraiment dans un état euh, euh, de souffrance psychique, j'imagine
0: Ouais, exactement. Plus on attend, euh, plus ça va être compliqué d'en sortir. Donc c'est pour ça, la petite passade, prenez-la quand même au sérieux, Il y a, on verra après du coup, les petites choses pour justement sortir du bore-out, mais prenez-la au sérieux, mettez en place des actions dès maintenant, sauf si trois jours à rien faire, ça fait du bien de temps en temps, donc vous pouvez vous accorder trois jours à rien faire. Tant que ça vous fait du bien et que ça vous aide à aller mieux dans votre vie personnelle et professionnelle. Dès que vous voyez que ça commence un peu à miner votre morale, à miner votre motivation, le matin, vous allez vraiment reculant au boulot. Là, c'est là où il faut commencer à agir.
1: Alexandra, qu'est-ce qui fait que, justement, on attend souvent le dernier moment pour agir euh, Souvent, on entend bah, « au final, je ne suis plus allée au boulot parce que bah, j'y arrivais plus ou parce qu'on arrêtait par des médecins ». Mais pourquoi on attend toujours le dernier moment et d'être au plus mal pour prendre une décision
0: Alors, tout simplement parce que on, en général, l'humain est de nature assez optimiste et se dit naturellement « ça va aller mieux plus tard ». Donc il y a cette carotte où on se dit « j'ai le choix entre me bouger maintenant pour faire changer les choses ou attendre en me disant que ça va aller mieux plus tard ». Et le cerveau choisit toujours la solution la plus simple. Et la solution la plus simple et la plus facile, c'est de se dire « ok, je suis capable d'encaisser, de, ça ira mieux plus tard ». Parce que faire une action pour me dire « Ok, il faut que je change quelque chose dans mon quotidien » ou « Ouh là là, le cerveau, ça devient trop compliqué. » Ça demande trop On va trop vraiment dans la solution la plus simple, exactement. Et donc, en fait, tout simplement, on suit naïvement la solution la plus simple, mais on ne voit pas nos limites, on a du mal à les définir donc on se dit c'est bon, euh, je suis capable de, de prendre sur moi en plus on culpabilise un peu, regarde il y a des gens qui sont au chômage moi j'ai un job, de quoi je me plains etc, donc on se trouve plein d'excuses comme ça qui fait qu'on se dit c'est bon et puis un jour finalement il y a le corps qui dit bah non, enfin là stop, euh, le cerveau on le coupe, euh, c'est plus possible euh, tu t'ennuies, tu n'as aucun sens dans, dans ta journée, tu aucun aucune stimulation, tu as besoin d'être stimulé donc là tu ne comprends pas le message et eh bah, ben moi je t'arrête. Et donc là, le corps il lâche, dépression, et il dit c'est bon quoi.
1: Je vais te confier quelque chose. Avant que je sois freelance, j'ai souffert d'ennui au travail. Et euh, je savais pas à qui le dire, à qui me confier. Parce que tu vois, il y a ce cliché de euh, bah, les payer à rien faire, euh, ou alors elle fait mal de son travail, elle est feignante, elle fout rien. Euh, et donc je trouve que c'est un peu vécu comme une honte. Et je trouve que c'est pas facile d'avouer cela. Alors, j'ai fini par l'avouer à mon manager à l'époque, mais ça prend du temps. Euh, donc, à qui euh, se confier euh, Vers qui se tourner Alors, c'est un très bon
0: point parce que c'est une des premières causes qui va faire qu'on qu va rentrer dans un cercle vicieux c'est le fait qu'on en a honte. Aujourd'hui, euh, est, on est dans une société où vraiment c'est la productivité, tout le monde travaille à fond. Et, se, et oser dire Ah bah, moi je m'ennuie, ça va attirer le regard de tout le monde. qui va dire Oh là là, d'où tu te plains Moi je suis sous l'eau, qu'est-ce que tu te plains à, à t'ennuyer Profite et, euh, et reste comme ça. T'as un peu le poste planqué, sois contente, sois fière de toi, etc.
1: D'autant plus quand on est bien payé, qu'on a un statut cadre, etc. Donc, c'est pas évident à avouer. C'est pas évident.
0: Et en face, c'est pas évident de trouver de l'empathie aussi. Parce que si la personne, elle est sous l'eau et elle, elle n'en peut plus, elle va juste dire « D'où tu m'embêtes avec des histoires euh, Prends ma place si tu veux, mais arrête de, de m'embêter.
1: » Et puis, il y a ce côté très français qu'au final, quand de dire euh, « bah Finalement, j'ai fini mes tâches de la journée à midi », c'est pas très accepté quoi c'est à celui qui va rester le plus tard au boulot et celui qui restera le plus tard au boulot et forcément celui qui est le plus performant c'est ce qu'on pense et donc ça ça a quand même la vie dure aussi ce, ce schéma là
0: ouais bon on se remet vite en question du coup on se dit mince c'est moi le problème si ça se trouve je, je, je pouvais je peux faire plus et je m'en rends pas compte je vais pas je réponds pas aux attentes etc donc il y a vraiment une grosse remise en question qui fait qu'on a tendance à s'enfermer c'est ce qui va après créer du coup le bord à où on peut aller jusqu'à la dépression c'est que plus on s'enferme plus finalement on se ferme aussi à toutes les solutions qui peuvent nous aider à sortir du burn out Donc comme tu dis, c'est extrêmement important d'en parler et d'extérioriser ses émotions. Et pour ça, il y a plusieurs personnes à qui il faut en parler. Déjà, parlez-en aux personnes qui sont proches de vous dans votre entourage, même si c'est compliqué, parlez-en pas en vous plaignant, en vous disant « Ah voilà, moi, mon job, euh, euh, il m'ennuie, c'est pas drôle, etc. » mais vraiment en leur exprimant vos émotions. C'est-à-dire, voilà, euh, aujourd'hui, je suis mal. Déjà, si vous dites je me sens mal, la personne, tout de suite, elle va, elle va vous écouter. Ah bon, qu'est-ce qui se passe Alors, si vous dites juste je m'ennuie dans mon job, c'est chiant, euh, ok, arrête de te plaindre. Il n'y a pas, pas d'émotion associée Donc, vraiment, essayez d'y mettre vos, les émotions que vous ressentez. Et peut-être dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai perdu toute estime de moi parce que j'ai l'impression que je suis incapable de rien faire. Même les tâches les plus simples, maintenant, je me mets à, fait à faire des erreurs. Bref, parlez vraiment en vous et vos émotions pour que la personne, elle vous écoute et elle comprenne que. Oui, euh, vous vous ennuyez au travail et oui, c'est un problème pour vous. Peut-être qu'elle, elle ne voit pas le problème parce qu'elle est sous, sous l'eau et qu'elle n'a qu'une envie, c'est de rien faire. Mais vous, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc parlez bien en fonction de vos émotions et de, en disant bien « je ». Et de la même manière, parlez-en le plus tôt possible à votre hiérarchie. Parce que vraiment, s'il y a quelqu'un, normalement, qui peut vous aider à faire changer les choses, ça va être votre hiérarchie. C'est le rôle du manager. Alors, je sais que tantôt, on n'a pas des bons managers, mais Tentez au moins votre chance de voir si votre manager est bon ou pas. Mais c'est le rôle de votre manager de euh, vous trouver euh, d'autres missions, d'essayer de vous développer. Vraiment, le rôle d'un manager, c'est de développer ses collaborateurs. Donc, si vous avez l'impression de stagner et de vous ennuyer, c'est son rôle de vous développer. Alors, ne le montrez surtout pas du doigt et ne faites pas de critiques quand vous allez le voir, parce que vous pouvez être sûr qu'il va se braquer et euh, mettre le bouclier en mode « on ». Mais, euh, pareil, de la même manière qu'à votre entourage, parle-lui de vos émotions. Dites-lui ce que ça vous fait. Je me sens mal, je me sens euh, inutile dans mon quotidien parce que je n'ai pas de tâches à faire. Mettez bien des faits. Émotion et fait et la personne en face devrait réagir normalement avec empathie et essayer de trouver avec vous des solutions. Euh, vous pouvez même directement suggérer des solutions, c'est-à-dire arriver avec vos propositions, bah ben voilà, moi j'ai vu qu'un tel est surchargé, je peux l'aider, ou j'ai vu qu'il y a telle faille dans notre équipe, je peux me mettre en charge de travailler ce projet. Ce sera toujours bien vu de la part de votre manager de voir que vous êtes moteur dans euh, cette envie de faire changer les choses.
1: Oui, en fait, c'est montrer aussi que euh, on a envie, finalement, que, on a envie de travailler, en fait, tout simplement, qu'on est de bonne volonté, qu'on a des idées aussi euh, pour euh, l'entreprise, Ouais.
0: Oui, exactement. Alors ça, du coup, c'est le premier conseil, vraiment communiquer, ne restez pas seul, c'est euh, la pire solution que vous, que vous puissiez faire, c'est vraiment vous isoler, donc vraiment communiquer au maximum. Et après, d'un point de vue pratico-pratique, il faut que vous arriviez à remettre de la motivation dans votre quotidien, que ce soit vie personnelle ou vie professionnelle, Profitez-en d'avoir du temps pour casser toutes vos routines et euh, retrouver de la motivation au quotidien. Donc, casser la routine, ça passe par quoi Je dis n'importe quoi, mettez-vous des petits challenges. Tro chaque jour, vous vous listez trois choses pour casser votre routine. Ça peut être euh, « aujourd'hui, je change le trajet pour aller au boulot ». Euh, aujourd'hui au lieu de faire tel sport eh ben, je vais innover, je vais faire un autre sport aujourd'hui euh, je vais manger au lieu de manger à la cantine, je vais sortir et je vais manger dans un restaurant, bref, trouver des petites actions qui vont casser votre quotidien et un peu le redynamiser parce que c'est le gros problème du burn-out, c'est que votre quotidien il a zéro dynamique vous perdez un peu toute motivation à essayer de sortir de votre zone de confort et de faire des choses donc vraiment casser votre routine et ensuite pour retrouver de la motivation recentrez-vous sur ce que vous aimez faire, quelles sont les choses qui vous animent, trouvez ce qui vous anime, que ce soit professionnel ou personnel, et essayez chaque jour de faire une action sur cette thématique qui vous anime. Ça vous permet de retrouver confiance en vous, mais surtout remettre du, de l'activité dans votre quotidien. Du temps, vous en avez dans votre quotidien, normalement si vous vous ennuyez, c'est-à-dire que vous avez je sais pas, peut-être 3-4 heures de dispo dans la journée, si vous travaillez mieux, mieux et vous vous remettez à être efficace sur vos tâches, il vous reste plein de temps de dispo. Je prends l'exemple, vous adorez animer des réunions. Vous, là, vous allez dire, oui, mais moi, dans mon quotidien, justement, je m'ennuie, j'ai pas de réunion animée. Créez des réunions, c'est tout bête, mais faites-vous des thématiques. Et Je dis n'importe quoi, euh, parlez-en à votre manager. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une thématique qui me tient à cœur. Euh, le bien-être au travail, je dis n'importe quoi. Est-ce que je peux animer une réunion sur le bien-être au travail, euh, au sein de différentes équipes, etc., il vous poussera forcément à le faire parce que ça va dans le sens de l'entreprise. Tout le monde sera content d'avoir cette réunion. Petit atelier entre midi et deux. Et vous, ça vous fait quoi Ça vous redonne de l'activité, on va dire, dans votre quotidien. Vous allez pouvoir préparer cette réunion, animer cette réunion et prendre vraiment du plaisir. Donc, c'est vraiment, reconnectez-vous à ce que vous aimez faire. Et si c'est du perso, c'est n'importe quoi, vous adorez la peinture, vous avez déjà parlé à votre manager. Il est au courant que vous êtes sous-staffé. Donc, n'ayez pas honte de faire autre chose sur Internet pendant vos heures de travail. Vous avez fait votre job, vous l'avez dit à votre manager. Si lui, il n'arrive à rien à vous trouver, ça sert à rien de, de rester devant un fichier Excel à rien faire. Profitez-en pour faire du perso. Ça peut être faire un drive pour vos courses, ça peut être organiser vos vacances, mais ça peut être aussi, si je sais pas, vous adorez la peinture, vous dire bah, « je vais me renseigner sur euh, les différents types de peinture que je vais pouvoir acheter pour pouvoir en faire ce week-end, etc. » Bref, essayez de vous reconnecter au maximum à ce qui, ce qui vous donne envie, ce que vous aimez faire, et faites-le sur votre temps professionnel, que ce soit personnel ou professionnel. N'ayez pas peur. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin de la journée, vous soyez fiers de votre journée et que vous ayez été actif.
1: Comment on fait si euh, bah, on se retrouve euh, face à un manager qui n'est pas du tout réceptif à notre discours Est-ce qu'il faut changer de travail Alors, ça, c'est un très bon point. Il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir de
0: burn-out parce qu'en vrai, la hiérarchie les a mis au placard. Donc, en fait, j'ai envie que tu partes. Donc, euh, je t'enlève te, de plus en plus de, de responsabilités, je t'enlève de plus en plus de tâches pour que tu comprennes le message. Dans un cas comme ça, ça ne sert à rien de rester dans votre entreprise si euh, vous sentez que ça vous épuise et que, justement, vous supportez pas cette sous-charge. Dans ce cas-là, il faut que vous prépariez votre transition. Et ça tombe bien, vous avez plein de temps dans votre journée pour préparer votre transition. Donc, allez-y, profitez de votre journée de travail pour euh, chercher ce que vous voulez faire, faire vos recherches d'emploi. N'hésitez pas à euh, faire vos entretiens d'embauche par téléphone pendant vos heures de travail. Bref, profitez-en. Si on veut vous mettre au placard, de toute façon, on ne vous en voudra pas de passer du temps sur votre recherche d'emploi. Et vous avez le temps. Donc là, j'ai envie de dire changer d'emploi sans vous poser de questions. Maintenant, vous êtes dans le cas, on ne veut pas vous mettre au placard. Euh, J'avais l'exemple d'un coaché, on l'a embauché pour, un, pour faire un projet et mettre en place un nouveau système informatique dans sa boîte. Il est arrivé, finalement, euh, réduction de budget, ce ne sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Entre temps, on le remplit de quelques missions, etc. Son manager lui dit, bah, en fait, j'ai vraiment rien à te donner, je ne peux pas faire plus, il faut attendre que le projet voit le jour. Il me dit, ce n'est pas grave, j'attends un an. L'année d'après, rebelote, le budget n'est pas voté finalement, c'est encore décalé. Une année de plus. Là, le manager, il ne peut vraiment rien faire parce que dans son équipe, il a zéro besoin. Finalement, il a un besoin qui est sur un projet, mais un projet qui ne peut pas voir le jour. Du coup, le manager est impuissant. Alors, apparemment, ça peut être aussi volontaire ou involontaire de la part du manager, mais bon, là, en tout cas, c'est involontaire de la part du manager, il ne peut rien faire. La personne, elle a deux possibilités, se dire « j'attends encore un an avec le risque que euh, ça repousse encore » ou « je commence à chercher un job euh, dès maintenant en parallèle ». Clairement, dans un cas comme ça, si ça lui pèse au quotidien, moi, je l'inviterais à lui dire « mais va chercher un job ailleurs, ça à rien de perdre une année de plus » tu peux le, tu, un projet comme ça en plus ça se trouve dans plein d'entreprises tu peux le faire autre part donc t'as rien à perdre à chercher ailleurs mais j'ai aussi le cas d'autres coachés qui sont venus vers moi et qui de base avaient un job euh, sous-staffé totalement mais qui adoraient être sous-staffés parce que ça leur permettait d'avoir d'autres activités en parallèle lui c'était l'immobilier son truc donc ça lui allait très bien de pouvoir faire ses journées de 4 heures après, il se focusait sur ses investissements immobiliers, sur la gestion de son parc immobilier, etc. Et lui, ça lui allait très bien en fait, d'être sous-staffé et il n'a pas du tout vécu ça comme un bore-out. Donc c'est vraiment à vous de voir si, est-ce que vous le vivez bien parce que ça vous permet de faire des choses en parallèle qui vous motivent Ou est-ce que vous le vivez mal parce que vraiment, les journées sont longues, vous trouvez zéro motivation et vous n'avez rien qui peut compenser euh, ces heures de, de perdre. D'accord.
1: Donc, ouais, c'est vraiment... Euh, Essayer de voir, en fait, comment ça peut se combiner avec, euh, finalement, notre, notre personnalité, mais aussi l'ambiance dans l'entreprise, l'écoute ou pas du manager, les possibilités aussi, bien évidemment, financières. Je me demandais aussi euh, quelque chose. Alors, j'ai demandé, en fait, aux abonnés de Seconde Voix euh, s'ils avaient des questions sur le burn-out. Donc, euh, tu as répondu à certaines. Mais il y en a une que j'ai trouvée très pertinente, qui est la suivante. N'est-ce pas plutôt le mode de vie, métro, boulot, dodo, horaire, qui nous ennuie que le job en lui-même Est-ce que finalement, on ne se fait pas tout simplement chier dans nos vies
0: Alors, il peut y avoir du borout de la vie de tous les jours, c'est-à-dire du borout de ma vie personnelle. En effet, euh, c'est mon quotidien qui m'ennuie. C'est ce rythme métro, boulot, dodo associé à un borout professionnel m'ennuie totalement. Mais ça peut être aussi, euh, donc on peut faire un bore-out personnel en ayant un job euh, où on n'est pas en bore-out. C'est n'importe quoi. Le job, je ne m'ennuie pas, en soi mes journées sont pleines. En général, c'est plus associé à un job où on est en bore-out. Donc mon job manque de sens et en plus, mon quotidien, euh, je m'ennuie dans mon quotidien. Donc là, ça va faire un bore-out, on va dire professionnel, avec un bore-out personnel qui fait qu'en effet, euh, les deux mélangés, ça fait un sentiment de ma vie de manière générale m'ennuie et n'a pas de sens. Si vous sentez que cette histoire de bore-out ou brownout, elle empiète sur votre vie personnelle, et ça devient vraiment euh, cette notion de, bon, en fait, ma vie manque de sens, ou je m'ennuie dans ma vie, il faut vraiment agir, et de la même manière que je viens de le dire précédemment, mais du coup, rapporter au personnel, ça donne quoi Communiquer communiquer à votre entourage. « Ma vie, je me sens pas bien, je me sens mal, je sais pas. Je me sens inutile de manière générale dans ma vie de tous les jours. » Pour que les personnes vraiment vous écoutent et que vous, ça vous permet de vous décharger. Et ensuite, remettre de l'activité et de la motivation dans votre quotidien en cassant vos routines, justement. On du métro, boulot, dodo. Essayez de vraiment casser cette routine. Le soir, avant de rentrer, allez prendre un verre avec des amis. Faites vraiment varier au maximum pour remettre de, du dynamisme dans votre vie, retrouver trouver un peu cette envie, et plus vous mettrez de dynamisme, plus vous sortirez de ce cercle vicieux, et vous arriverez du coup
1: à sortir de cette idée et cette notion de bore out de votre vie euh, de manière générale. Euh, tu as parlé du brown-out, euh, donc c'est la perte de sens au travail. C'est un peu pareil finalement, je trouve, parce qu'au final, si on s'ennuie, on ne trouve pas du sens dans son travail. Alors, les
0: deux sont très proches. Le burn-out, la perte de sens, le principe, c'est que, euh, quand même, vous pouvez être chargé dans votre travail. Vous pouvez faire des énormes journées, être à fond toute la journée, mais euh, vous ne trouvez pas de sens. C'était mon, mon, mon cas, personnellement, quand j'étais en entreprise, en logistique. Je travaillais à fond, je ne m'ennuyais pas une seule seconde. La, la journée passait en deux secondes. Mais à la fin de la journée, je me disais, quand même, ça n'a aucun sens ce que tu as fait aujourd'hui. Alors que le burn-out, il y a vraiment cette notion d'ennui. Le temps passe lentement... <rire> très lentement parce que vous êtes sous-staffé et vous regardez les bouches voler et en plus vous pouvez avoir un out par-dessus en plus ça n'a aucun sens donc c'est encore plus dur c'est vraiment c'est lent et en plus ça a aucun sens ce que je fais parce qu'en effet quand on a peu de missions on diminue le, le, le pourcentage de chances d'avoir du
1: sens dans son quotidien quand même Il y a une autre question de mes auditeurs alors on me dit, ouais, c'est un terme qui est à la mode. Est-ce que ça existait déjà dans les années 90-2000 Ou est-ce que au final, vraiment notre, euh, ce qui a changé, c'est plutôt notre façon de vivre et de voir le travail Alors c'est une très bonne question également. Le terme est en effet très récent, il a été créé
0: en 2007. Donc c'est vraiment, il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, mais il a toujours existé. Il a toujours existé et alors, il est encore plus fort peut-être ces dernières années parce qu'avec le Covid et le télétravail, quand on s'ennuie et qu'on est dans des open space, on peut déconner avec les collègues, euh, chatter, etc. Donc la journée passe plus vite. Quand on s'ennuie et qu'on est seul chez soi, le temps peut vraiment passer très lentement. Donc il est encore plus présent aujourd'hui avec le télétravail, avec le fait aussi qu'on embauche de plus en plus des personnes surqualifiées pour certains postes. Parce que le travail est mieux faire en général, c'est une croyance, hein, totalement croyance, mais euh, du coup on prend des personnes surqualifiées qui, c'est vrai, souvent font le travail plus rapidement, mais en général l'entreprise en profite pour du coup leur donner plus de charges. Avant, je pense qu'on avait plus de bore-out et moins de burn-out, parce que justement, on était les gens allaient au travail, on ne cherchait pas forcément à les exploiter, et ils faisaient le, leurs horaires 35 heures et après rentraient chez eux. Donc je pense qu'on avait sûrement plus de bore-out par le passé. Mais par le passé, euh, les gens déjà se posaient moins de questions. C'était bah, « tu travailles pour gagner de l'argent, euh, ça te saoule, bah, tu veux faire quoi d'autre à la place ?»« Il faut travailler pour gagner de l'argent. » Donc euh, Comme on ne se posait pas ces questions, on ne mettait pas de mots dessus. Et, euh, et comme on mettait pas de mots dessus, bah, on faisait avec. Et aujourd'hui, on met des mots dessus. Du coup, on va dire bah, « en fait, là, je dans mon travail, ce n'est pas normal. »
1: Oui, et il y a cette notion aussi, ça, sûrement ça a été accéléré avec le Covid, qu'effectivement, finalement, euh, travailler euh, n'était pas au centre de la vie et qu'il y a d'autres choses à côté. Il y a cette notion aussi peut-être de profiter maintenant et pas dans 20 ans ou 30 ans quand on y aura la retraite. Il y a tout ça aussi qui, a, qui rentre en compte, j'imagine.
0: Oui, exactement. Mais ça, dans le cas du borrout, Justement, les personnes qui vont dire faut profiter de la vie, en général, elles vont pas faire de burn-out parce qu'elles vont adorer avoir un job qui les remplit pas à 100% pour justement pouvoir profiter de la vie. Elles iront faire deux heures de sport le midi, elles iront appeler leurs amis pendant les heures de boulot, elles iront faire pas mal de trucs pendant les heures de boulot. Ça va leur convenir totalement parce que justement, elles vont dire ben bah, écoute, j'ai le poste planqué et moi ça me va très bien parce que ça me permet de, à côté avoir ma vie personnelle qui prend beaucoup plus d'ampleur. Ça, à partir du moment où on est aligné avec ça à se dire bah, le, ce travail là c'est pas ma vie en fait du coup tant mieux si je le finis plus tôt ça me permet de me focaliser sur d'autres envies et ben bah, c'est nickel par contre quand on n'est pas aligné avec ça et qu'on se dit bah, en fait le travail quand même pour moi c'est important j'ai envie que ça me prenne toutes mes journées et là ça me dérange je ne prends pas de plaisir et en général là si je reviens au brownout ça n'a pas de sens donc vraiment ça, ça m'impacte dans ces cas là mieux vaut changer de travail plutôt que rester quand même avec des journées qui euh, sont inintéressantes, qui nous embêtent, qui n'ont pas de sens, et on commence à, à se rendre compte qu'on rentre dans ce cercle vicieux qui euh, nous dessert, qui va diminuer notre confiance en nous, qui va diminuer notre motivation, qui va nous faire qu'on va se renfermer sur nous-mêmes. Dans ces cas-là, mieux vaut penser à changer de travail euh, plutôt que de rester dans cette situation.
1: Est-ce que, euh, tu sais, généralement, on connaît un peu plus le burn-out, et donc... Euh... Euh, le burn-out, généralement, c'est euh, assimilé aussi à un état physique qui est vraiment d'épuisement, où souvent, c'est des cris où, euh, bah, un matin, en me réveillant, j'étais dans l'incapacité de sortir de mon lit, de faire quoi que ce soit. Est-ce que, dans le burn-out, euh, il y a un état de fatigue physique et psychique qui est aussi forte Enfin, vraiment, voilà, Est-ce que ça se traduit pareil où je sors de mon lit et je, je, je n'arrive plus à aller au travail à cause du burn-out Alors, oui euh, mais parce qu'en fait le burn-out à un moment donné il va entraîner une, dé une dépression et
0: en fait c'est cette dépression qui va faire que vous n'allez plus à sortir de votre lit, là où le burn-out avant même d'avoir la dépression vous pouvez avoir cette rupture le burn-out ça va d'abord passer par l'état dé dépressif c'est à dire que j'ai vraiment plus aucune confiance en moi je broie du noir, je me suis renfermée sur moi-même et un jour du coup je n'ai plus réussi à sortir du lit là où le burn-out il prend plus par surprise euh, c'est à dire que j'ai l'impression que je tiens, je tiens, je tiens, je tiens et boum, je tiens plus, le, le, le corps il, il lâche voilà, là, c'est plus, euh, du coup, le psychologie qui prend le dessus dans le bore-out. Donc, je rentre en dépression et c'est la dépression qui va faire qu'à un moment donné, j'ai pu réussir à me lever.
1: Ouais, donc c'est quand même différent. Et je trouve c'est important, cette, euh, cette nuance qu'on comprenne bien.
0: Et c'est pour ça que le burn out n'est pas considéré comme une maladie professionnelle, alors que le burn-out est considéré vraiment comme une maladie professionnelle.
1: Euh, Peut-être qu'on peut résumer euh, rapidement donc les trois choses à, à faire euh, pour sortir du burn-out. Je te laisse les, les résumer.
0: Ouais. la première du coup, c'est ne pas rester seul. vraiment. Parlez-en autour de vous, à votre entourage et à votre hiérarchie. Et quand on en parle, vous parlez de vos émotions. Ça va être la seule manière pour, vous, pour que les autres agissent avec empathie et prennent vraiment en considération ce que vous allez leur dire sans vous renvoyer un coup de revers dans la tête en vous disant « ne te plains pas, c'était trop bien, t'as trouvé un poste planqué ». Vraiment, parlez de vos émotions et vous verrez que vous serez écouté. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, cassez votre routine. Vraiment, euh, au lieu d'aller, je le disais, au boulot en métro, vous prenez le vélo. Au lieu d'aller manger à la cantine, vous allez au restaurant. Bref, essayez de vraiment casser votre routine pour remettre un peu d'énergie dans votre quotidien. Et le troisième conseil, justement, toujours dans cette idée de remettre de l'énergie dans votre quotidien, c'est reconnectez-vous à des choses que vous aimez faire, des choses que vous avez envie et profitez d'avoir du temps libre dans votre vie professionnelle, donc sur vos heures de travail, pour bah, vivre de ces passions, euh, faire fructifier euh, ce que vous aimez faire, que ce soit professionnel ou personnel, profitez-en. À partir du moment où vous en avez parlé à votre hiérarchie, votre hiérarchie ne peut pas vous en vouloir de faire des trucs personnels si vous leur avez déjà dit que vous vous ennuyez et qu'à partir de midi, vous n'avez plus rien à faire. Ils sont au courant. S'ils n'arrivent pas à vous donner de choses en plus, euh, on ne peut rien vous dire. Vous, votre travail, il est fait. Euh, voilà, donc euh, n'ayez pas de mauvaise conscience, ne culpabilisez pas et faites des choses que vous aimez faire sur votre temps professionnel, il euh, n'y a pas de souci. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, vous êtes payé pas à l'heure. Normalement, vous êtes payé en fonction de la valeur que vous apportez. Donc, si votre travail est fait et que la valeur est apportée, il n'y a pas de souci, vous méritez votre salaire. Pas besoin de rester jusqu'à 18 heures.
1: <rire> Écoute, merci beaucoup, euh, Alexandra. J'invite les auditeurs à te suivre sur Instagram, mais aussi à consulter ton site parce que tes articles sont vraiment très bien écrits. Il y a énormément de thématiques intéressantes qui sont bien développées, bien expliquées. Donc voilà, ton site, je veux bien que tu le cites, s'il te plaît, l'adresse.
0: Oui, c'est ose osecom Et merci pour le compliment sur mon blog. En tout cas, moi, je prends vraiment du plaisir à essayer de donner un maximum de conseils dans ce blog pour, pour apporter un maximum de valeur.
1: Tu le fais bien en tout cas et je pense que cet épisode servira aussi à, à, aux personnes qui, qui m'écoutent, aussi bien celles qui en souffrent que l'entourage aussi des personnes qui en souffrent ou les curieux comme moi qui se posent beaucoup de questions sur le sens du travail. <rire> Merci Alexandra, bonne journée. Merci à toi Célia, bonne journée. Voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de mieux décrypter les mécanismes du burn-out et les solutions pour s'en sortir. Comme dans les cas de burn-out, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut que tu prennes au sérieux, c'est que si tu identifies les premiers signes d'ennui au travail ou de souffrance au travail, surtout ne laisse pas la situation s'envenimer. Parle-en et essaie de t'en sortir avant qu'il soit trop tard ou du moins que ce soit plus difficile. Si tu connais une personne qui souffre actuellement d'ennui au travail ou qui a d'autres souffrances, N'hésite pas à lui partager cet épisode. Dans tous les cas, tout au long de la saison 2, je vais essayer d'approfondir un peu plus sur ce qu'est la souffrance au travail, mais aussi quelle est la place que l'on donne aujourd'hui au travail dans notre génération et dans nos sociétés. Je trouve qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup de, de pistes à explorer. Et en attendant, si tu as aimé le contenu de cet épisode, si tu aimes Seconde Voix, j'ai vraiment besoin de toi pour faire connaître un peu plus le podcast. Alors pour ça, c'est simple, juste une note, si tu le peux, si tu as le temps sur Apple Podcast ou Spotify, un commentaire sur Apple Podcast, c'est encore mieux. Tu peux aussi partager un épisode, en story ou en parler autour de toi. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans 15 jours pour une jolie histoire de Tour du Monde en famille. Vous allez voir, ça fait rêver. À bientôt